1: Wolfgang Weber.
0: Juwelen von höchster Qualität sind das Spezialgebiet des Venezianers Marco Krozze. Vor allem in Golferkreisen berühmt gemacht, hat den Besitzer des ältesten Juwelierladens der Lagunenstadt allerdings sein zweitjob. Darin schleift Marco Krozze mit großer Leidenschaft Smaragde, grüne Edelsteine also, in ganz Italien zur Perfektion. Mit keinem freilich hat er sich so lange und intensiv beschäftigt wie mit dem Circolo del Golf Venezia, das schönste Schmuckstück des Juweliers von der Piazza San Marco. Wer zu Dottore Marco Croce will, muss sich im Prinzip nur im unaufhörlichen Touristenstrom durch Venedig mittreiben lassen. Unweigerlich kommt er über kurz oder lang an die richtige Adresse. Piazza San Marco 989, 989. In den Arkaden schräg gegenüber dem Campanile, nicht mal einen Steinwurf entfernt vom Hauptportal des Dogenpalastes. Prominenter geht's nicht in der Lagunenstadt. Und das gilt nicht nur für die Geschäftsadresse der Gioieria Missialia, sondern auch für deren Inhaber. Schon in sechster Generation leitet der inzwischen über 80-jährige Marco Croce die Geschicke des Juwelierladens am Markusplatz, der schon Hollywood-Ruhm erlangte. In dem spannenden Thriller The Italian Job tritt der von Donald Sutherland verkörperte Meisterdieb in der allerersten Szene aus der 1846 von Crozis Vorfahren gegründeten Gioieria Missiaglia, die als der älteste Jewelry Shop Venedigs gilt. Landesweit berühmt und unerreicht ist der legendäre Laden auf San Marco für seine voluminösen Kerzenleuchter, Schalen und anderen großformatigen, edlen Preziosen aus massivem Sterling-Silber. Marco Crozis Family Business auf Venezianisch, Numero uno. Sogar weit über Italiens Grenzen hinaus bekannt, insbesondere in gut informierten Golferkreisen, ist Marco Croze freilich wegen seiner zweiten Geschäftsadresse, genannt. Studio Croce. Dort nur wenige Häuser, von der Joyeria ebenfalls am Markusplatz gelegen, geht der alte Herr mit einem stattlichen Mitarbeiterstab und großer Leidenschaft seiner eigentlichen Berufung nach. Der immer fröhlich wirkende Grand Seigneur mit den silbergrauen Haaren und dem eleganten Schnauzbart gilt als der genialste und fleißigste Golfplatzarchitekt zwischen Bozen und Reggio di Calabria. Croce entwarf in den vergangenen vier Jahrzehnten über 50 Golfplätze in nahezu allen Regionen Italiens und im nahen Slowenien. Darunter golferische Juwelen wie Desil Burome am Lago Maggiore, Frasanelle bei Padua, Golf Nettuno nahe Rom oder die Edelplätze. Montecatini und Versilia in der Toskana. Auch die Plätze Petersberg bei Bozen, Lignano in Udine, Castelfranco-Ciamata bei Treviso, Brianza bei Mailand, Alboretum bei Ljubljana und viele andere tragen die Handschrift des bekennenden und stolzen Venezianers. Marco Croce zählt längst international zu den ganz Großen seiner Zunft. Seine besondere Liebe und Fürsorge gilt jedoch seit seiner Kindheit dem Circolo del Golf Venezia. Von dessen Existenz die allermeisten der vielen Millionen Touristen, die die Lagunenstadt alljährlich überfluten, freilich nicht einmal etwas ahnen. Denn Golf spielen in Venedig. Geht das überhaupt? Als Amerikas Autokönig Henry Ford 1926 hoffnungsvoll mit seinem edlen golf im Gepäck die Serenissima besuchte, ging es jedenfalls noch nicht. Die Laguna Veneta war, zur großen Enttäuschung Fords, eine komplett golffreie Zone. Abends in der Hotelbar des bis heute kaum veränderten Imposanten belle hotels Excelsior on the Lido sollen sie ihren Plan dann ausgekaspert haben. Henry Ford und Conte Giuseppe Volpi di Misurata. Der Graf war Besitzer der legendären Lido-Hotels Excelsior und De Bains, dazu Präsident der Grand-Hotel-Vereinigung Siga. Und sein Einfluss reichte bis in höchste Kreise des faschistischen Regimes in Rom, was in jenen dunkelbraunen Zeiten kein geschäftlicher Nachteil war. Jedenfalls dauerte es nicht lange und ein schottischer Edelmann und Golfplatzarchitekt mit dem sehr noblen und reichlich bizarren Namen Cruikshank of Maxwell M. Hart of Glasgow wurde beauftragt, das im Staatsbesitz befindliche Südende der langgestreckten Lido-Insel, die Venedig vor den gelegentlich ungestümen Fluten der Adria schützt, in einen veritablen Linkskurs nach schottischem Vorbild zu verwandeln. Das geschah um 1930 nahe dem verschlafenen Dörfchen Alberoni. Das rustikale, urgemütliche Clubhaus mit seiner von alten Kiefern beschatteten Terrasse liegt innerhalb der teils noch gut erhaltenen Wehrmauern, einer in österreichisch-ungarischer Zeit im 17. Jahrhundert entstandenen Festungsanlage, deren Kanonen einst die Porta di Malamocco, die Laguneneinfahrt zwischen Lido und Pelestrina bewachen sollten. Ernsthaft geschossen wurde damit nie. Gleichwohl streift den Golfer auf diesem von viel Historie getränkten Boden bis heute noch ganz leicht der Mantel der Geschichte. Gleich der erste Dreif überquert den breiten, 400 Jahre alten Festungsgraben und bei der neuen, einem 155 Meter langen Paar 3, spielt man blind zurück über den hohen Festungswall in Richtung Clubhaus. Zwei Gäste der frühen Jahre konnten mit alledem, mangels Ahnung vom Golfsport, herzlich wenig anfangen. Das Einzige, was sicher überliefert ist von dem Lunchbesuch der beiden Herren Benito Mussolini und Adolf Hitler, in der diskreten Abgeschiedenheit des Circolo del Golf, ist, dass es beim Genuss der Antipasti laut wurde und sie sich verbal Ordentlich gefetzt haben sollen. Aber das hat, wie man weiß, Europa und der Welt letztlich auch nicht geholfen. Und ob es ein fataler historischer Fehler gigantischen Ausmaßes war, dass der Conte di Misurata als Clubpräsident die einmalige Gelegenheit versäumte, die Gelüste der beiden golfsportlichen Laien mit dem spontanen Angebot eines Schnupperkurses in friedlichere Bahnen zu lenken, wird für immer ungeklärt bleiben. Als 20 Jahre später, im August 1954, der Herzog von Windsor, White Christmas-Sänger Bing Crosby und der legendäre britische Golfchampion Henry Cotton mit dem Club-Professional Tullius Scarso in Alberoni eine vergnügliche Runde drehten, sah die Welt in Bella Italia schon wieder besser aus. Der Golfsport hatte an Popularität gewonnen und der immer noch leicht britisch angehauchte Venice Golf Club Präsentierte sich inzwischen in der Dünenlandschaft der südlichen Lido so arriviert und eingewachsen mit Ahorn, Linden, Schwarz- und Weißpappeln, wie ihn sich Henry Ford seinerzeit wohl gewünscht hätte. Später auf 18 Löcher erweitert und zum herrlichen Parklandkurs mutiert, wird der Circolo del Golf Venezia oftmals schon Austragungsort der Italian Open und anderer großer Profiturniere, von der Fachzeitschrift Mundo del Golf regelmäßig zu den zehn schönsten und bestgepflegten Golfplätzen Italiens gezählt. Zu verdanken ist all dies nicht zuletzt Architetto Marco Croce, der in Italien real längst einen ähnlichen Bekanntheitsgrad hat, wie der fiktive Donna Leons lebhafter Fantasie entsprungene Kommissario Guido Brunetti bei Italo-Kriminliebhabern nördlich der Alpen. Marco Croce wurde 1940 auf dem Lido geboren. Er verbrachte den Großteil seiner Kindheit und Jugend quasi auf und neben dem Golfplatz. Er war dort Caddy, Greenkeeper und später wie schon sein Vater, Dr. Ottavio Croce, in den 50ern lange Jahre Präsidente des Circolo del Golf Venezia. Und nachdem er, nach erfolgreich abgeschlossenem Architekturstudium an der Università di Venezia, ab 1967 beim berühmten Briten John Harris das Kunsthandwerk des Golfplatzarchitekten erlernt hatte, machte er sich daran, seinen Heimatplatz, Fairway für Fairway, Green für Green, zu redesignen und weiter zu verbessern. »Ich kenne auf dem Circolo nicht nur jeden Baum, sondern jeden Ast«, sagt Marco Krotze ohne Übertreibung. Und mit Fug und Recht bezeichnet er das grüne Schmuckstück auf dem Lido inzwischen als »Mia Creatura«. Als 1972 der Circolo del Golf Venezia zum dritten Mal Schauplatz der Italian Open war, startete dort ein gewisser Spanier namens Severiano Ballesteros seine internationale Turnierkarriere. Und dass hier nicht nur Golfgrößen wie Arnold Palmer, Lee Trevino und Sam Torrance ihre Spuren hinterlassen haben, sondern sich auch unzählige Filmstars wie Clint Eastwood und Sean Connery ins Gästebuch eingetragen haben, kann kaum verwundern. Einmal im Jahr zur Biennale ist halb Hollywood in Venedig zu Gast. Und wer sich nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch auf dem grünen Rasen zu bewegen weiß, der lässt sich eine Runde auf dem schönen Platz in Alberoni nicht entgehen. Wenn die Filmstars dann wieder abgedüst sind, werden Gastspieler vom Festland zwar nicht abgewiesen, aber auch nicht gerade umworben. In dem gut situierten Club der wohlhabenden Lagunenbewohner bleibt man ganz gerne unter sich. Die greenfee spieler die die zeitraubende Anreise auf sich nehmen, kann man an den meisten Tagen an zwei Händen abzählen. Mit dem Vaporetto, der schwimmenden venezianischen Straßenbahn, geht's für rund 10 Euro vom Canale Grande aus einmal quer über die Lagune zum Lido. Vom Anleger an der Viale Santa Maria Elisabetta fährt dann der Lido-Linienbus nach Malamocco und Alberoni direkt zur alten Festung, hinter deren burgähnlichem Eingang sich bestens geschützt der Circolo der Golf verbirgt. Schneller und bequemer geht's natürlich mit dem privaten Wassertaxi, wenn man bereit ist, für die einfache Strecke an die 150 Euro zu berappen. Die einheimischen Golfer wissen neben dem exzellenten Platz, auch die private Atmosphäre und die gute Küche des Clubhausrestaurants restaurants zu schätzen. Frischen Fisch, als sei er aus der Lagune nebenan direkt auf den Teller gesprungen und das zu wesentlich faireren Preisen als in den zahlreichen Touristenfallen zwischen San Marco und Ponte di Rialto. Anders als in der Stadt mit ihren in der Touristensaison alles andere als verschwiegenen Kanälen gilt gerade an Tagen mit hoher Promidichte auf dem Circolo del Golf no Fotos. Verschwiegenheit und Diskretion lautet, wie in einem von Dona Leons Venedig-Krimis, das Gesetz der Lagune. Wenn dennoch einer genau im Moment des Abschlags seinen Schnabel aufreißt und ein Socket verursacht, bitte nicht gleich auf die Flightpartner schimpfen. In der Regel war es einer der vielen Fasanen, die den Circolo bevölkern und ohne jeden Sinn für Golfetikette die von hohen Bäumen und dichtem mediterranen Buschwerk gesäumten Fairways für ihre Wettrennen und Hahnenkämpfe nutzen. Natur pur, in paradiesischer Ruhe, nur wenige Kilometer vom Hasselbassel der überfüllten Gondeln und Wassertaxis auf dem Canal Grande entfernt. Der Juwelier Marco Krotze von der Piazza San Marco hat viele begehrenswerte Schmuckstücke im Angebot. Das wertvollste von allen jedoch ist zweifellos jenes, in dem die Arbeit seines halben Lebens und seine ganze Kunstfertigkeit steckt. In seinem schönsten Smaragd, dem grünen Juwel der Serenissima am Südende des Lido.
1: Das war einer der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also. Podcast monkeycom